0: Ok, dobro večer. Če ste za, bomo počasi začeli. Spredaj je še ena prosta miza, tako da če kdo zadej nima stolov. Tole je malo trik, ki mečken zaostaja to, kar jaz slišem, glede na to, kar jaz govorim. Tako da upam, da bom spelal. Ostali pa tudi. Dobro večer, vsem, kar ste prišli. Me veseli, da vas je toliko. Uh, Do nas, smo tukaj zato da mal predstavimo knjigo, ki smo je pred kratkim izdali, in pa da se pogovorimo z predstavniki uh, avtorjev iz knjige uh, in mal problematiziramo uh, današnjo znanost, kje smo zdaj, kam gremo pol, kako nam bo to uspelo. Uh, Moje ime je Luka so tega dogodka bo Ana Slavec, ki je tudi nekako zaslužna, da ta knjiga sploh obstaja. Malo zakaj smo se to knjigo odločili sploh narediti, pa kako je sploh do podcasta prišlo, ideja je mogoče najbolj moja, hotel sem nekako dati glas vsem uh, mladim znanstvenikom. Uh, mene je motilo da ne morem nikomu povedati, uh, kaj pravzaprav delam v sklopu svojega doktorata, ki je trajal leta in leta in je bilo zanimivo. Ne? In noben me ne vprašal. No, naredil sem ta postkaz in me še zdaj ni noben vprašal, kaj v bistvu sem delal. Tako da vam bom zdaj na kratko v 45 minutah Malo razložo, imam samo 70 slajdov, bo šlo hitro. Uh, pred kratkim sva uh, zano govorila z delovim novinarjem uh, Leonardom Kučičem, povedal nam je za uh, problem novinarske dokumentacije, kot kar je to uh, namreč Novinar dobi neko nalogo, ne? treba je preveriti neko znanstveno dejstvo ali pa dobiti izjavo od nekega ugledneža z področja. In to nalogo dobi ob devetih, ne? nekje do enajstih je treba oddati zadevo v redakcijo, da pol ujamejo še zelenjavo na placu. In potem so oni v tej časovni stiski, ne? kako prija do te izjave. In kaj naredijo, pobrskajo po dokumentaciji, kdo se je na podobne teme že javljalo v preteklosti in kdo izmed teh ljudi je dejansko odzivano. Jaz sem, sem bil znanstvenik, pa smo recimo tudi na fakulteto dobili recimo razne oprašanja želje po komentarjih in tako naprej. Ampak pri nam se nihče ni kar javo, da bo zdaj dal komentarje novinarjem. Ne? In na koncu se zgodi, da vedno eni in isti povznanstveniki, ki jim je to služba, ne? se potem javljajo in komentirajo vse od uh, GS moja do ptičje gripe, do vsega. Ne? No, in on je rekel, laj, ta knjiga pa to presega. Ne? Ta knjiga je pa zdaj imenik kar enih novih 70 ljudi, ki so dejansko sposobni dati uh, nek neko mnenje, nek komentar in mi smo te ljudi sposobni najti v, v času od 9 do no, enajstih. Tako da, če neč drugega, upam, da bo to en ta namen. Sicer je bil pa namen malo navdihen. Doniz ne vem, koliko lahko navdihnali teme, kot kot so začrtane, so malo mal politične, malo mogoče duhamorne. Tako da, če, če sem jaz preveč dolgo času, bomo kar kaj drugega začeli. Uh, rad bi sam še dve tehnične stvari moram povejati na začetku. Pogovor snemamo, a vse, kaj rečete, lahko uporabimo proti vam. Tako da uh, to velja tudi za publiko, Ker priglašajte se, a ne? vprašanjem in diskusiji je to zelo dobro došlo. Uh, in imamo pa tudi nagradno igro, Tamle pri, na prvi mizi je boben, uh, nagrada je knjiga, Če jo še nimate, vse, kar treba narediti, date notor ime, na, na listek napisan, kakšne listke sem endaj tudi razdelil, tako da vršte svoje ime v Boban in morda boste izžrebani ravno vi. Okay. to je to. Besedo zdaj kar ani, da predstavi goste pa, pa gremo v akcijo. Luka, ja. hvala
1: za Bliže, bliže, ne sliš Luka, hvala za to vod. Um, jaz bom pa predstavila goste tega večera. Um, bom začela kar uh, na moji levi, uh, Marko Sodržnik, uh, kemik, uh, raziskovalec na odseku za, uh, na Inštitutu Jožev Stefan, uh, ki je bil podoktorski raziskovalec na Japonskem v Cukubi. A sem prav izgovorila? Ja, prav. Um, naprej imamo Martin Vodopivec, mladi raziskovalec uh, na morski biološki postaji v Piranu, nacionalni inštitut za biologijo. Um, Barbara Turk Niskač, um, ki je bila mlada raziskovalka na filozofski fakulteti, oddelek za antropologijo. Um, bila je tudi Fulbright ride štipendistka na Rutgers University. Um, Kaj pa zdaj počne bo potem povedla, na koncu pa še Maša Čater, ki je bila mlada raziskovalka na biotehnički fakulteti, zdaj pa je zaposlena v podjetju Arhel. V napovedniku smo imeli še enega udeleženca, Luka lisijak Gabrielčič se je žal opravičil, tako da nas bo malo man, ampak nič hudega, ker imamo samo eno uro pa veliko vprašanj. Pa predlagam, da kar začnemo. Aha, omenila bi še, da v publiki je še nekaj drugih a, a, raziskovalcev, ki so se pri knjigi. A, pa jih bom pač kar omenila, upam, da ne bom koga izpustila. Imamo a, pravnico Katarino Krapež, a, kulturolog Ahac Meden, a, potem, čeprav vidim, je tudi filozofinja Nina Petek, Je um, še kdo, ki sem ga pozabil? Če okay. bomo potem mogoče na koncu, lahko kažem vprašanje tudi njim postavite. Um, zdaj pa začela kar uh, Marko. Uh, Meta-podcast uh, meta zapisu si povedal, da si se na podoktorske izobraževanje odpravil, ker je to zahteva pri vas na inštitutu, da os, ohranite zaposlitev. Uh, pa zanima me, zakaj si izbral ravno japonsko in kakšna je bila ta izkušnja, kako bi jo opisal?
2: Hvala. Uh, ja, napred, dobrovečer sem skup. Hvala. Uh, Res je, ja, ena izmed zahtev na institutu Jožefa Štefana je ta, da če nekako mlade želimo obdržati zaposlitev, je potrebno iti na devetimesečno poddoktorsko osposabljanje vtojino. In ja, jaz sem šel v Cukubo, v tako National Institute for Material Science. Um, zakaj tja? V bistvu, koliko je meni znano, je tam res ena izmed boljših laboratorijov za raziskave magnetnih materialov. Uh, in uh, in moja vrhunjsko opremo, vrhunsko znanje, uh, skratka, mislim, da sem se prav odločil in sem vesel, da sem bil tam na letnem, najnoletnem enoletnem izobraževanju.
1: V intervjuju, ko si primerjal situacijo v tujini in pri nas, je omenil, da je velika razlika v, um, v finančnih zmožnostih, oprema, prostori in tako dalje tudi v odnosih med raziskovalci. Bi mogoče povedal kaj več o tem?
2: No ja, lahko povem seveda, ja. pač kar se prej tiče, zdaj nočem biti krivičen tudi okoli, lahko pač povem kako je ostanje tu pri nas na odseku, na, v bistvu na institutu Ježefa Štefana. Um, ja, že nadalajč se vidi, mislim, tisti, ki gre nekako mimo lokacije na jamove 39, da imamo veliko prostorsko stisko, ki pa preskušamo reševati z raznimi kontejnerji na parkirnih prostorih, z raznimi prezidki in tako naprej. E, na nazadnje treba povedati, da je institutu približno tisoč zaposlenih in seveda ti ljudi je treba nekam spraviti, nekje morajo parkirati, rabijo neko upremo, laboratorije, prostor za raziskave. In tega je tam, mislim, da naredim lahko direktno primerjavo z, z Nimsom. V Cukubi bistveno več, ne? ker tudi samo mesto bo narejeno za znanstvene potrebe, nema je več kot 50 znanstvenih institutov, univerza in prostora je res ogromno. No? In tudi druga stvar je pa potem seveda denar, ne? ki je pač glavni za izvajanje nekih raziskav oziroma česar koli pač že. Um, in tega za enkrat tam ne bom rekel pretek, ampak glede na projekte, ki jih predobivajo in ki so na razpolago res bistveno več kot Slovenija. No. Uh, tudi tam, kjer sem bil zaposlen, je približno 50 ljudi tiste razlohovanje skupine. Um, in uh, frekvenca nojih ljudi, ki pridejo in grejo, to se pravi in do doktorskih študentov, podoktorskih študentov, uh, raznih uh, profesorjev, ki pridajo na obisk in tako naprej, je izredno visoka. In, uh, seveda, zaradi tega, ker imajo ogromno projektov tudi z gospodarskimi uh, s firmami, je tu dovolj denarja za nove zaposlitve, za upremo, za, za, za vse nekako, kar človek potrebuje. In ja, jaz v bistvu karkoli koli sem potrebovalo laboratorijo, ja, sem lahko dobil nekak, ki je bilo nadosegal roke, če so bile seveda cene tega nekako približno normalne, no. Je ja, pa, pa če povedal, ja, v osnovi je zelo ful težko na nek način primerjati uh, direktno, nekak raziskave, kaj se tiče denarja v Sloveniji in pač na japonskem, no. Vsaj, kar se moje, z mojega vidika tiče.
0: Okay, to je pogled enega naravoslovca, eh, druga naravoslovka je Maša, eh, na biotehniški, eh, doktorirala biotehnologinja, ti sama sicer nisi bila v tujini, si pa naredila preskok iz akademskega okolja v v eno privatno podjetje. Pa me zdaj zanima mogoče, ko pa ta primerjava raziskovalnega okolja, kako se dela riserč na faksih, recimo, v Sloveniji, pa kako se dela v firmah v Sloveniji.
3: Um, Lep Zdrav. Najprej mislim, da je tukaj treba povejati, da je velika razlika si zaposleno v majhnem podjetju ali pa v kakšnem velikem zelo uspešnem podjetju. To nima primerja med sabo. Ampak glede na to, da v Sloveniji nimamo zelo veliko, gromnih podjetij, ampak imamo več manjših, kar se sicer tudi spodbuja zadnje čase. Ampak v teh manjših podjetjih jaz videm. Tak velik prepad v sami kvantiteti v raziskovanju, ti v manjših podjetijih se manj financ obrača, normalno, to je logično, in pač raziskave so še tako bolj umejene. Tisto, kar počneš, mora biti stoprocentno sigurno, cili morajo biti stoprocentno doseženi in um, Mi zdi, da je tukaj manj manevrskega prostora, kot ker je na primer na fakulteti.
0: Razumem, da je recimo, da si podjetje težko prvož blaz, bazične raziskave, posebej, če gre za mehno podjetje z deset ali pa nekaj deset za poslenimi. ampak kako ti kot raziskovalka gledaš na to, da morajo biti cilji v znanosti stoprocentno doseženi, kako to deluje te kot raziskovalko?
3: Kot zaposlena lahko odgovorim na to vprašanje drugačko, ker je. osebno. Namreč pač ob prijavi projektov seveda moreš zagotoviti visoke cilje in jih tudi uresničiti in v njih poročati, da upravičiš vse prejete finance. Po drugi strani kot raziskovalka pa na to gleda malce drugače, kaj ti ko si zadaš neko raziskavo, seveda si planiraš neko, ne, si začrtaš neko pot, ampak jaz mislim da končnih ciljev si ne bi smel um, definirati pač finito, ker ne veš kako se bo raziskava obrnila, znanost je znanost zmeraj preseneča in če si definiraš, natančno definiraš kakšne cilje hočeš doseči, mislim da s tem že nekako subjektivno lahko vplivaš na samo proiskavo.
0: Če jih lahko natančno določiš, najbršni niso tako zelo novi, najbršni niso prebojni.
3: Tudi to je res.
0: Ana?
1: Ja, zdaj pa bomo s vsem drugim področjem humanistike. Barbara, v času intervjuja se je bila mlada raziskovalka na filozofski fakulteti. Po intervjuju v tistem študijskem letu si prejela Fulbrightovo štipendijo in se odpravila na študijsko bivanje na Univerzo Rogers, ZDA. Lahko opišeš to izkušnjo, zakaj si izbrala ravno to Univerzo?
4: Ja, lepo pozdravljeni z moje strani. Um, ja, jaz v bistvu, na no vem, zdaj, če mogoče malo na širše šir razložim, sem se z to štipendijo v bistvu predsedko implizivno prijavila. Videla sem razpis, nisem pričrtovala, da bi šla v ZDA. Ampak sem videla razpis, sem se prijavila in v bistvu nite, nisem niti računala, tudi po intervju, sem je zdel, da je ne bom dobila. Potem sem bila v bistvu sama prepresenečena, ker sem dejansko jo dobila. In v bistvu ta štipendija sta dve. Ena je da do doktorske študente, ena je pa, če si že v bistvu opravil doktorat. Moja je bila za doktorsko študentko, tako da v bistvu sem jaz samo takrat v prijavi napisala, um, pač kontakte, univerz, na kateri bi si želela iti, pač se znam. In sem obistvo v gledala uh, ljudi, ki v bistvu, so bile moje reference za študijske namene, ker sem obistvo v upravljala doktorati iz antropologije otroštva, ki je v Sloveniji predvsej um, v bistvu neobstoječa, uh, ni priznana disciplina znotraj antropologije, v bistvu se ponovacijo otroci ne obravnavajo, kot so udeleženci v raziskavi. Mene so pa zanimali predvsem bistvu otroci, kot bistvu njihovi pogledi na neko določeno temo. To je pa seveda v anglosaksonskem svetu veliko bolj razvit. Tako da sem pa v bistvu od teh ljudi, ki se s tem ukvarjajo, so, so potem iz strani um, več Fulbrighta kontaktirali in sicer ni bila to moja prva, prva prioriteta. Nek profesor šel lih v penzijo, tako da potem sem pristala na te univerzi Ruggers. Um, v bistvu moja skušnja je bila um, mogoče tako kot zanimivost, ne? imam tri otroke. Uh, tako da v bistvu smo se mi to tako zastavili, ko sem pač razvedla, da sem to štepinde dobila, sicer za devet mesecev in pa sva se z pogovarjala, da ok, to mogoče malo tako, vel, zdaj zdaj zgremo vsi, uh, sva rekla, mogoče pet mesecev si pa lahko prvočimo, ker v bistvu smo šli bolj tako kot iz neke pozicije, ko ničesar nimaš, v bistvu nimaš nobene prihodnosti, nimaš nič in smo rekli, zdaj lahko na to gledamo kot nek handikap ali pa kot priložnost, ne, zakaj pa ne gremo, da neki vidimo, da nekaj doživimo in v bistvu smo šli, iz, to je bil naš start in smo šli v bistvu vsi, cela družina, seveda ni krila za vse, tako da smo pač iz tistih svojih prihrankov, ko jih mava iz katerimi se ne morava nečo kupati, eh, lahko si svoje krive z grem popraviti, pa bojo šli Uh, sva pač tudi malo, uh, sva mogla vize pa vse to v bistvu kriti, um, ampak vsekakor v bistvu meni žal, bila je zelo pozitivna izkušnja, um, se, ker sem reka, nakon nisem se nekaj želela v ZDA, ampak kot neko prispodobo, če dam izkušnja v ZDA, pa izkušnja moja uh, diplomske, mislim, do, doktorske študentke, celo mlade raziskovalke na filozofske fakulteti je ta, da v bistvu v Sloveniji Se počutaš, kot da bi ti nekdo konstantno glavo tiščal v pesek, sicer te neki treplajo, se je vse v redu, se vse v redu, ampak v bistvu te onemogočajo. Med tem, ko v ZDA se počutaš, kot da imaš, pač okaj saj moja izkušnja je taka, kot da imaš krila, ker ti v bistvu ljudje, ti postavljajo um, stopničke, da v bistvu lahko se razvijaš, da lahko vse pač nadgrajuješ in se v bistvu dejansko čisto drugač počutaš. No? Tako, ker so ti možnosti odparti, da lahko nekaj dosežaš in tem, ko Sloveniji je tako malo depresivno. No.
0: Marko, podobna izkušnja pri tebi. Ali je bila pot na japonsko handicap priložnost?
2: Ne, uh, v bistvu ne bom rekel, da je bila handicap, zato ker uh, pač kolegica je pač rekel, da grejo na pač vse ali nič in bilo treba iti nekam tu ino, ker tu ni bilo nekak priložnosti. Uh, <kaj> Pardon, uh, nas je pač taka situacija vla, kot sem prej omenil, ne. zdaj, ali poskušati ostati na, na institutu nekaj kasneje, pa iti na tega pozdoka, ali pa pač naj neko drugo službo, ne, mislim, jaz na nek način poskušam biti optimist, če ja, čeprav uh, je res, da včasih je z duše kar malo depresivno, uh, In torej ja, pač, Povej nam, imate tlačjo na delovnem mestu. Ne, 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 ne. ne, ne. Jaz, jaz nimam takih izkušnjih, mislim, slabih imam. Mislim, pa imamo vsi kakaj dobre in slabe izkušnje z delovnih mest, ampak uh, to, da greš tujino, mislim, kak občutek je, um, že to, da, je, da imaš v bistvu vse na razpolago, karkoli lahko narediš, oziroma, da imaš podporo, torej strokonjake okrog sebe, res ogromno strokonjakov, ki se na stvari ful spoznajo, Uh, je velik plus. Ne. Poleg tega opreme, uh, mislim, kar koli hočeš, je velik plus, ti da zagon, nimaš nekaj Na ne. Naprimer, če si ja, če lahko rekiram, prinasem očako stvar želiš narediti, pa na koncu priježi tega, hm, ta, pa ta mikroskopa pri nas manjka za take raziskave, ali pa ta, pa ta oprema bo treba iti pa na Duna, bo treba iti pa ne vem nekam drugam. Ne. Tako iz tega vidika, ja, Na mojem pozdoku je v tujini bilo tudi uh, v bistvu, ful naširoko vsečala, tako rečem. No. Ne se vem pa reči nikakor, da Sloveniji, da, da, vem, da me tlačijo na zdolj, v pesek, snijam, hvala Bogu, takih izkušnjih. Um,
1: Ampak si omenil v intervju, da so tudi do odnosi malo drugačni v tujini.
2: Uh, ja, jaz sem imel v bistvu, imel tujini nekako brez nekih zadržkov, no. mislim, so me nekako spereli, ful pozitivno. Ja, pa jaz naučim zdaj šimfati, eh, meni posamez nikoli karkoli, koli. Pri nas pa mogoče res to bo tam, kdaj občutiš, da morda ni tiste vem, iskrenosti, ni tiste iskrene pomoči, če karkoli rabiš, imaš malo občutek, da se nekako navodila malo ja, na nek način. Se pravi, po mojem imamo si nekaj dobre in slabe izkušnje, in pač jaz v slabih na, iz Japonske, vsaj v tem letu, kar sem bil tam, ne morem govoriti, no. Saj na delovnem mestu, kar se karijere tiče.
0: Martin, ti, tvoj doktorat, če traja, ne? Ne bom te vprašal, kdaj bom <coughs> ja. Uh, Si Ja. Upam, da kmaj. Ja, bo, ne? Si pa uh, v teku doktorata dva meseca gostoval v, na univerzi v Bergno, ne? Uh, nam poveš, mogoče, ko je za te bila ta izkušnja. Ti si, mogoče tudi z tega vidika, ne? Po, po osnovni izobrazbi Sam, si... Zdaj, da te izvoli. popravim.
5: Uh, bil sem obergnul še prednjem, doktorat opisu, med doktorat Aha. sem bil izboni. Okay. Zdaj, ne vem, kjer od teh dveh te zanima. Obergnul Tako sem... Vse mislim, me pa, zanima. zanima. <laughs>
0: okay. Evo, kar izvoli. Daj, povej nam malo tvoje izkušnjo uh, iz tujine. Hm.
5: Ja. Uh, jaz sem to srečal, da se pri svojem delu ne, ne srečujem toliko z materialnimi umetvemi. Se pravi, sem srečal, Ker so ukvarjam s simulacijami, v bistvu vse, kar potrebujem, je dozi računalnik, ki je sposoben te simulacije poganjati. Uh, pri nas so mi to zelo prijazno omogočen agenciji za okolje. V Lizboni so imeli pa svoj klaster na univerzi, kjer sem lahko stvari poganjal. Um, tako da s tem nisem imel težav. Jaz sem šel v bolj ker sem se zelo, želil naučiti nekaj česar če ni počel. Um, tako da, um, se nisem svečeval s temi problemi tukaj. In tudi če sem na Portugalsko, recimo v primeru Lizbone, ki ni bolj premožna dežela in tudi kar se tiče um, stanja, jaz sem bil tam na, na univerzi, ni bilo, nisem opazil, da bi bilo kaj v uh, smislu materialnih sredstvo. Um, v Bergnu sem bil pa kratko, tisti je sicer na Norveškem, kaj, kar se tega dičel, ampak sem bil samo dva meseca, pa še preden sem se začel s doktoratom, sem bil bolj zgubljen mogoče. Um, Je pa fina izkušnja, mislim, da je to zelo pozitivno. Vitotujino se nekaj noga nočiš, vidiš drugih ljudi, pa zame je bilo v redu zaradi tega, ker ko si v domačem okolju, si pred sebel v sto nekih drugih stvari, obveznosti, ki te stalno odvračajo od tvojega a, glavne začrtane poti. Potem, ko gre z enim namenom v tujino, sem jo štipendijo tja prideš v en okolje, kjer te pač ne, ne, ne cufajo za vse strani, ampak točno vejo, kaj si prišel tja delati in se potem temu posvetiš za vse, vse tisto obdobje. Dela, jaz sem delal čist sam to uh, v zvezi s svojim doktoratom. Uh, praktično nekaj malega birokratskih stvari sem moral rešiti, ker sem tja prišel, ampak to je bilo dosti hitro rejen. sem pa osem ur na dan oziroma lahko tudi več poželi počel, kar sem uh, točno to kar, kar drugače počnem. Zato je bilo omen to
0: Nimaš otrok, ne? Imam dva. Aha. In obasta si... šla z mano, ali v bistvu. Aha. Se pravi, socialne obveznosti in so družinske obveznosti si pelja v pa vse je ta fokus ostal. Jaz namreč imam podobno izkušnjo. Jaz sem šel za par mesecev, pa je bilo fino, pa ni bilo nobenih drugih obveznosti. Ne? Punca stala doma, mame ni bilo.
5: Ja. Mislim, kar se tiče družinskega življenja je pač to, da teh ostalih uh, socialnih uh, stikov ni bilo tok, pač jaz sem popoldne na mes kolegi šel na pivo, sem šel uh, z otrokom v park pa, pa s puncov, ampak uh, Drgač, predvsem je šlo to, da, da sem v delovnem času se ukvarjal predvsem svojo doktorsko tema, oziroma skoraj 100% samo s tem. Medtem, kakle ugotavljam, da ne, da bi mi kdo hotel polena metati pod noge sploh, ne, ampak čist preprosto kup nekih drugih stvari, te doleti, v katere si malo vpleten, bolj ne te včasih potegnajo, a ne, pa pa se veš, pa, pa dva dni neki ne delaš, pa mora spet, Tako, ne, nekak je bilo bolj, ja, bolj fokusirano delo tam.
0: Se strinjam ja, da je na delo na mestu je težko delati, jaz imam stalno ta problem.
1: <laughs> če pa mogoče tudi Marko, ki pove tem, ker ti se tudi družino imel v sabo.
2: Ja, res je, pač žena je najprej rodila tu v Sloveniji, potem sem mogli ločiti za tri mesece, sem šel jaz sam na Japonsko, ker pač je otroček bil premalji za naletalo, ne, in pač še tri meseca sta prišle punce za mano. Uh, in pač lahko rečem, kar se tega tiče dela in da nam tako kolega povedal, Japonci fulj delajo, ne, tudi pregovor, ne in res je tako, fulj časa preživijo v službi, z moje pojme, absolutno preveč in družinskega življenja kot takega ne poznajo. Ne. In zdaj, ja, zdaj, če bi Kristino vprašali moja ženo, je po mojem marsik, da je kako kletvico spustila, ker je morala biti sama z otrokom malim in precej časa čez dan, Ja, jaz, ko sem še začeli domov, pač sem preuzela te ne, Jaz sem preuzel otročka, sem šla malo v park ali pač ven. Če je bila prilika, da se je lahko pač malo spočila, ker pač vsi, ki ste starši oziroma, ki ste bili kdaj starši ali kakorkoli, pač, ki ste imeli male otroke, pač veste, da je to naporno. Ne. To je 24. na dan služba in pač ja, je bilo, čas je bilo ful, ful Težko, no, na trenutke, ampak smo bili sporni, tako da je bilo vse vrelo na koncu.
1: Spremem?
2: Um, uh, ja, um... Očekaj, Marko,
0: ja, kaj ka že držiš mikrofon. Uh, čez pet let, to je zdaj tisto, vprašanje, kam naprej. Ja, ne? hočemo malo problem, problematizirati prekernost teh zaposlitev mladih znanstvenikov. Um, prej so se z Barbar recimo pogovarjali tudi, ja pa sej, bom na ravstlovcu, me je pa lažje. ne, lažje, ne vem, Jaz, če je bila pogodba podaljšana, nisem bil mladi raziskoval, je bila mi pogodba podaljšana za eno leto, sem skoraj zritil plosko od veselja, tako da ne vem, kako je to lažje. Ne? Zdaj, mogoče uh, Barbara, kar pripravljeste, si naslednja replika. Mogoče, Marko, ti začneš. Kam zdaj, zdaj, zdaj kaj, si na, na projektu, boš prijavljal všetljenega pozdoka, boš na evropski projekt, boš, kaj se dogaja?
2: Ja, je, ta osoda z nas teniko je pač mal hecna, ne? Na žalost, ja za nekih takih rednih zaposlitev, oziroma, da bi kar dobil službo za naučen čas je kar se saj v znanosti tiče, pač glede po institutih in po mojem, tudi na univerzah je podobna slika, je precej težko, lahko nareš. lahko imaš tudi precej dobre rezultate in sodeluješ pri veliko projektih, ampak nastavno, če projektov za prihodnost ni, potem tudi službe nekako ne moreš pričakovati. Mojem primeru trenutno trenutna situacija taka, da sem, se ukvarjam z svojim podoktorskim projektom, ki sem ga pač dobil iz Agencije za raziskave v Slovenije, Teda imam to srečo, da imam letos še zaposlitev do konca leta, potem pa, če jim podnuješ tako bolj so službo, sem odprt.
1: Razmišljaš razmišlj tudi o prehodu v gospodarstvo?
2: Ja, tudi razmišlja pač o vsem možnem, seveda. Mislim, nočem se samo na znanost pa na to, kar trenutno pač ne, ampak, ker pač življenje te pač prinese, mislim, te nekoč prinese do nekega... Konca, če prije do tega, če pač ne bo podaljšene pogodbe, seveda se borimo naprej, iščemo drugo službo, provamo druge, bori si gospodarstvo, bori si kakim drugim institutu, bori se, ne vem, zopet tujini, težko rečem, kaj bo čez pet let.
0: Barbara, tujina, gospodarstvo.
4: Ja, Um, ja, tudi v humanistiki je tako, da sem po okončanem doktoratu razen tega, da se prijaviš na postdoc drugih možnosti zaposlitve, ni, ne. Niti v okviru nekih projektov, ki bi bili na univerzi. Um, tako da, ne vem, jaz pač sem uh, z junijem, lansko leto, sem zaključila mladar diskovalka, um, doktorat sem pa zagovarjala novembra. In v bistvu v tem času sem, iskala, uh, sem se prijavila na postdoke v Tuini, Pa za Mariki ki sem se tudi prejavila, v bistvu vse negativno, ker tudi mislim, da, ne vem, ne, sem malo kritična, no, mislim, da v bistvu z doktoratom z humanistike smo iz univerzije v Ljubljani smo predvsej nekonkurenčni v evropskom prostoru, no, bi rekla. Ker danes v bistvu se je že malo čuden, če imaš diplomo magisterij, doktorat vse na eni univerzi, ne, ko gledaš te CV-je, tako, no. Se mi zdi, da velik štejejo te mednarodne izkušnje, še v samom času študija, pa v bistvu je pa res veliko prekarnosti, ko pol gledaš, je v bistvu ljudi, ki se selijo iz enega postdoka na drugega, ne vem, iz Italije, v Nemčijo, v Anglijo, pa srečaš, ne, s otroki, ne vem, če, če bi se li to želela, ne, mislim, jaz bi šla z veseljem na en postdok, ampak, da bi se pa selila vsake dve leti, pa lih ne, ne. Um, tako da, v bistvu, sem bila pol ful vesela, no, ko sem pa dubla na mednarodni organizaciji za migracije, Trenutno bom um, biso na nekem projektu, ki tudi seveda projekt, ne, v bom bistvu do konca aprila, z možnostjo podaljšanja do januarja, ampak mi je fajn, ker mi to lukno, v biso bistvu zapolnilo, ker se bom še enkrat na Marikiri probala prijavit, pa uh, tudi na pozdoko Sloveniji in, in v bistvu je pa ja prihodnost zelo tako nejasna, ne. Kaj
1: pa Maša? Um Vsi zaposlena v podjetju, se vidiš naprej tudi v prihodnosti tam, ali imaš kakšne druge želje?
3: Res je, da sem v podjetju, ampak sem prav tako na projektih. Tako da tudi ne vem, kaj bo čez pet let. Iščem nove projekte, pišem nove projekte, mrežim se. Kaj je, pa bo? Je tudi tu
1: ina mogoče opcija?
3: Um, Jaz imam en projekt velik še doma, tako, da niti ne.
1: Saj <laughs> no, smo slišali, da to ni ovira. V
3: bistvu, moj hobi je to velik, da ga ne more niti seliti. Aha. Pač imam veliko kmetijo in tega niti ne bi spustila. Tako, in mislim, da se da najdeti v Sloveniji nekaj
1: kvalitetnega.
3: Ne rabimo vsi ven, mislim. No. Ja.
1: Se pritvarjuje kar sama tudi nekako ostajem v Sloveniji. Um, Mrtin, da je nekaj bližnji prihodnosti, te čaka zaključevanje doktorata, razmišljaš tudi že naprej, ali se raje prepuščaš? Uh...
5: Ne, lih v bistvu zdaj um, sem mal začel se zanimati in pogovarjati, kakšne so opcije. Mm. In uh, jaz sem... Nisem jaz. Pač pri nas je težava tem, da je skupina, kjer sem trenutno je v nekih finančnih težavah, kar pomeni, da ne bodo mogli mi podaljšovati pogodbe ker tako. Jaz lastnega financiranja z drugega vera trenutno nimam. Nisem, da bil sem prijavljen na nekih projektih, ki pa niso dobili financiranja, tako da zame pok nimajo pokritja. Tako da, glede na to, da bi se še naprej z Morjem okvarjal in da je Morska biološka postaja Nacionalni ištitota za biologijo praktično edina institucija, ki se z Morjem okvarja eh, raziskovalno. Je kar mi ustaja, če bi hotel se raziskovalno z Morjem okvarjati, bi moraliti ven ali pa iskati kaj zaposlitev izven znanosti. Recimo, jaz sreč imam, kad sem rekel, zelo dobre izkušnje agenciji za okolje, tako da mogoče bi mogoče tam imel opcijo me zaposliti, ampak o tem še nismo nad zelo resan ga rekel, je pa to, se pravi, pol, je, ni ni to več znanstvena inštitucija. Tako da lih s tem vprašanjem se zdaj ukvarjam, ampak to, to kar smo zdaj govorili, jaz tu tudi ne, dva otroka pa, pa punco, in, oziroma, no, lahko rečem tudi žena, si, ni, ni, formalno nisa poročena, ampak živa že 15 let. Um, mislim, pa dva otroka, pa, pa zazpravljajo. Um, tako da, um, in to je seveda vedno problem, sem meni bi Jaz bi že šel tujino, ne, sam zdaj, a ja, boš v troka tja prepisu, pa potem tam vrtac iz kozanga, pa zdaj ona mora nekaj delo tam najdeti, pa nekaj, kar je, pa, če ne, ne bi šli posod, ne, zdaj, a ja, veš, pa tako. Skratka, ja, to so razmisleki, ki me tarajo zadnje čase, pa jih bom moral rešiti slaj prej, zaradi tega, ker mi konc maja poteče pogodba, ja. Um, tako, ne, ne, bomo videli, bomo videli, kaj, kaj bo z tega.
0: Gleda malo po občinstvu, če že. V obupu naročejo naslednjo rundo alkohola, pa.
1: A ima kdo kakšno vprašanje, za katerega je gosto?
0: Martin, ti si objez... Aha, sorry, imamo vprašanje. Vau.
1: Wow.
4: Ja, živijo Majda Paulin in še tudi Jožef Štefan. Uh, jaz sem tudi nalada raziskovalka in sem približno v taki situaciji, kot je uh, Martin, um, pač pogodba se izteka. Uh, in me zanima vprašanje za Mašo, zakaj, se zakaj ste se odločili, da ne greste na pozdu, verjetno je to bil vzrok tudi uh, kmetija, um, pa da ste se sploh odločili, da greste uh, ven iz uh, te znanstvene sfere.
3: Okay, hvala za vprašanje. V bistvu jaz se nisem odločila proti postu, ko jaz sem se zaposlila v podjetju še pred zagovorom doktorata, ker je pač na ključi privedel do tega, da sem ravno v pravem času na pravem mestu se pojavila in da so rabel nekoga tazga, ko sem bila jaz. In seveda sem sprejela službo, ker sem bila že pripravljena vsaj eno leto biti brezpostena po doktoratu. Um, tako da za post se še vedno zanimam, um, tudi pač več mesecev v tujini bi sicer šlo, ampak ja, kot pravim, pač imam družino, imam kmetijo v Sloveniji, izselila se ravno ne bi za dlje časa. Zakaj sem pa šla pač iz, iz fakultete na, v bistvu na gospodarski del, ne? Uh, v bistvu narava mojega doktorata je bila precej industrijsko naravnana, ker sem pač raziskovala uh, bioplinsko bio proizvodno in sem tudi veliko sodelovala z pevovarno in z sami temi procesi in mene je bila zna zanimalo, da bi šla dejansko nekaj dela v prakso, da ne bi mogoče samo v laboratoriju bila. In ja, dejansko to sem dobila v zadnjem letu in pol sem na terenu prežvela v bistvu 85 sigurno, kar mi je bilo odlično, da sem delala in da tiskar kar smo delali, se je videl, produkt se je videl. in pa žal, te projekti so se zelo, nekateri so se že končali, nekateri se leto skončujejo, produkti so seveda vidni, podjetje jih bo tržilo, ampak Trenutno smo v fazi pisanja poročili in to totalno ni najbolj privlačno in že sanjam spet v laboratoriju in na daljem terenu. Tako da post seveda še vedno opcija obstaja, ker še nisem tako daleč od zagovarjanja doktorata.
4: A lahko še jaz, ko imam glih mikrofon v roki, <clears throat> Saša Novak in štitut Štefan. Um, Kakšne ste imeli pričakovanja za vse, vzaprav, ste imeli prečakovanja, ko ste začeli delati uh, doktorate, oziroma kako se je zdaj vaša vizija razlikuje od tistega takrat, aj bi kdo danes postopal drugače?
3: Um, ne, vse ni problem. <laughs>
0: um,
3: pričakovanja, mislite, v zvezi z bodočem zaposlitvijo. Um, v bistvu, jaz sem pričakovala malo več sodelovanja z gospodarstvom. Vse, kar se tiče pivovarne in pač, kar sem bila v tem pivovarniškem svetu. Ker v Sloveniji imamo dve velike in pa precej majhnih uspešnih pivovarn In se mi zdi, da tudi naš V bistvu, optimiziran proces, ki smo ga razvili v času doktorata, je bil zelo zanimiv in perspektiven, ampak na koncu se, ja, mogoče smo glih padil ne pravi čas, ko so se velike spremembe dogajali bi v pivovarnah, zelo so krčeli osebje in nekako ta ideja ni zaživela. Ampak jaz ne bi spremenjala za nazaj, ker v bistvu še imam opcijo in ideje, da bi jaz to še nadaljevala, mogoče ne letos, mogoče ne drugo leto, ampak mogoče še spet let, ker dejansko stvari so perspektivno in ni, ni bilo brezvezeno.
4: Ja, v bistvu, dobro vprašanje. Mislim, tako, ne vem, se mi zdi, da je skos nek splet okoliščin, nekaj te v bistvu pripelje, mislim, do neke točke. Jaz sem moram reči, da v bistvu imam časih pomisleke za nazaj, zato, kar um, v bistvu sem se zaposlila v 2008, um, v bistvu 2007 tam nekje sem diplomirala in v bistvu sem takrat, moj fund zadanje je v bistvu pa takrat živel na Danskem in jaz sem takrat rekla, ne, 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 ni šans, da grem v Copenhagen, ne, Slovenija je super, a ne. In Polon on prišel v bistvu, zaz, mislim Slovenijo se tak ni slovenca, ampak ok, um, In um, se pa včasih prašam, ja, mogoče pa v bistvu bi bilo takrat boljš, da bi šla z Kopenhagam, pa da bi tam pač delala doktorat, ker mislim, no, da v moji, vsaj v moji poziciji, da bi imela več možnosti, uh, da delam na tem področju, ko me zanima in v bistvu tako, no.
5: Ja, men žal vsekakor ni. Um, Ta izkušnja kot mladi raziskovalec, ker sem imel, v bistvu, jaz sem stari mladih raziskovalc, jaz sem imel to a, srečo, da so za nekaj let starostno omejitev umakljali in sem bil sed, starejši od 27 let, kot kar sicer omejitev za mladega raziskovalca in sem vse en lahko se prijavil in a, je bilo fajn, sem celo ta obdobje a, in tudi šlo je dost po plano, tako kot so se jaz in mentor, mentorca zamisljena, da bi to pelala, je šlo in, a, Tako da sem zelo zadovoljen. Uh, za obdobje po doktoratu pa v resnic takrat nisem imel prav velikih pričakovanj. Tako da bi težko rekel, da je kakšno hudo razočaranje iz tega vidika. Mogoče zdaj, pred koncu, sem malo upil, da saj za par mesecev bi mi še lahko podaljšali, to, da bi mi vlajšali recimo, kar če bom uspel doktorirati, preden se mi izteče pogodba, pa pol prijave za kašne pozdoke pa take stvari, da bi lažje premostil. Mogoče, da sem to potiha malo pričakoval, pa žal ni šlo skos, ampak... Uh, težko bi rekel, da je to zelo hudo razočaranje, ampak ne zamera,. Tako da... Um, ne, mislim, da kar vrede.
0: Martina, lahko sem eno umestno vprašanje na, na to temo. Ti si fizik, zdaj delaš v, na morju, meduze modeliraš. Aj to menjava področja? Ali ne, vem, ne vem, kaj si prej počel, ampak Ali je to gre za neki res novega in v bistvu si mal zavil s tiste poti prv 18-ih, ko si se opisal na Fisko?
5: Ja, zelo sem zavil, večkrat. Um, jaz sem opisal fiziko smer astronomija. Z, uh, zkoda, saj meduze, meduze, zvezda, tole
0: ja. tam. Ja
5: tako da klepa še nekaj ekskurzije bilo, mres tri leta sem imel firmo za delanje surfov, tako da sem bil uh, v surf desk. Tako da zlo druga zgodba. V bistvu jaz sem tekom študija fizike sem pred koncem sem ga zelo zavlekel, miše že mal zgubu uh, vero to da me da to me to prevlači, leta delo surfe, uh, pol diplomeru, um, Skratka zelo čudna pot ki se je pa po eni strani skazala v redu, ker če ne bi tako pozno diplomiral, spet ne bi mogel mrj -ja dobit, dobiti, ker je morajo -ja ni bil več poletih omejen, ampak na pet let po diplomi in jaz sem sreč pozno diplomiral, tako da sem prišel noter v, v taj zbor. Um, zakaj morje? Ja, ker sem omenil srfe, kot moja um, enih večjih uh, strsti v življenju, je tukaj ta logična povezava z morjem. Um, in jaz sem omenil, No, Pri agencije za okolje prišel do, do morske biološke postaje in tam sem se najprej ukvarjal z modeliranjem morja, ki je fizikalno oceanografijo, se pravi, povezava s fiziko in takrat je moja mentorca dobila prostor za mladega raziskovalca, ki je pa, ona je pa biologinja, ki se ukvarja z meduzami in tako sem prišla polna simulacije gibanja meduz, se pravi, tako prik, ja, nekaj ekskurzij smo prišli sem, ja.
2: Ja, um, po mojem to človek vedno boč ne, no, nekaj, en korak sprejme v življenju, se odločiš na njega in pol za nazaj analiziraš. Ne? Nikoli ne veš, kaj te čaka, če boš naredil pravi koraka. Ne? Meni na splošno ni žal, da sem šel za mladega raziskovalca in da sem šel delati doktorat, ker vseeno mislim, no, da neko znanje smo pridobili, oziroma sem pridobil in sem na to pač ponosni in sem veseln, da sem se nekaj novega naučil in da nekaj res znam zelo več, kot sem znal prej. Uh, Zdaj, pričakovanja. Včasih hm. gledam moje kolege, ne? ki so, ne vem, šli, oziroma po srednji šoli se, šli, se zaposlili, oziroma šli po fakulteti na neko firmo in tam zadelajo. Če se pač primerjam z njimi, kar se tiče plačila, imajo povrsti na vsi šišnjo, kar se tiče plače, eh, vsi imajo pogodbe za nedoljšen čas. Hm. Te stvari, te mali stile vržejo, tu pa tam, ne, spoh pa, ko greš, ne vem, avtomehaniko pa rečeš, Aha, ena ura, automehanična delavnica, 25 evrov, minimum, ne mislim, če se po mojem, domari boravite, če grem pa na uradni servis, tele, ne, ne bom sicer za nobenih firm to izpostavljal. Je pa lahko ura, tudi 70 evrov. Zadnji sem pa vprašal našo tajnico, ki sem se za v biznost prijavil na en projekt in sem mogel v bistvu napisal, približno je bruto cena, ki jo mi zaslužimo. Ne. In tudi ona najprej to ni vedela, ker ima tam še tudi ene več postavk, koliko kdo zasluži, pa rekla, je, ja, tole pa en tarif je, imaš 10 evrov, pa nekaj bruto na uro, po drugi tarif je pa 17, pa nekaj. La, se odločiš, kar koli napišeš, ne. Tako z tega vidika, zaslužka pa tega, kar sem zelo razlagal, <gled> časih človek razmišlja, ja, naredi pravne, naredi pravne. Vse na koncu koncu pa življenja tisti, ki ga za življenje nujno potrebujemo, pač, ne, na lotu nisem zadel, 4 x teh zadev ne igram, Pretirano bogati staršev nimam, uh, ja, pač, kljub pač za služjev, mi ni žal, da sem se upisal na študij doktorata, no? tako mu poveja. Kajšno vprašanje iz publike?
3: Eno oziroma dve, Maja, Val 220. V bistvu, ko sem tole knjigo prebirala, jaz sem jo že prebrala, zelo fino branje priporočam vsem. Dve vprašanje imam, lahko odgovorite na enega ali pa na drugega ali pa na oba. Najprej, kaj vam pomeni taka predstavitev, to vrstni pogovori, to, da vas gostijo, recimo avtori, ne, da vas Luka Pana gostita, kaj se je spremenilo za vas, te dobili kakšen odziv, kaj pomeni, da ste na enem mestu zbrani, imate večjo moč in tako naprej? To je eno. Drugo pa ena izmed v temle zborniku je, da predstavite vaše ideje za boljši jutri. Zdaj ste na koncu zdrsnili precej v en realizem, ampak če smo še malo idealistični, kjer bi bila vaša specifična ideja
2: Če, če lahko dogovorim, pa bom kar na, na, na prvo vprašanje. Um, najprej pač, ker sem dobil, bil sem v bistvu na post doku uh, v Tuini in potem dobim mail, mislim, da Ana od tebe, pa ena taka kombinacija je bila pač, če bi sodeloval v tem intervju in tako naprej in pač prva stvar, ko mi je padala pa na pamet, je, spet bom mogo odgovarjati na enko vprašan, pisati, spet si bom nek svoj čas vzeti za te stvari, ne? ga je investirati nekaj in na koncu, kaj je nekaj bo v eni knjigi napisano in jaz ne bomo nič od tega, mislim, spet bom kratko potegnil in ne bom ne avtor, ni točke, ne bom dobil, na ko nič od tega, ne. Dobro, dobra stvar je bila ta, da me kolega vem, iz faksa mi piše mail in reče, Marko, sem bral nametjeni podcast, na to vidim, da si na japonskem, O, oh, hvala Bogu, no, sem pa saj iznan, če že nimam dnareje, pa če nijem točk, lahko bi so, tako da, ja, um, vseeno pač bi se zahvalil, ja, v tem, na, na tem načinu eh, Ani pa Lukicu, za za izvajanje te, te knjige, za, eh, za pristopok tega, mislim, ker to, konc konca je to po mojem izjemno velik projekt kljub temu, da je veliko besetnih stavkov, ki jih notri vidite pač, ne vem, lasta ali nekoga drugega morda, ne, urednikov, kakorkoli, Vsa en, čestitka, da so no, se, se lotni nekaj tajega, nekaj naredil na prepoznanosti, na znanosti, da ljudje dobijo on občutek, konc koncu, kaj to, to je, kaj delamo. Mislim, to se mi zdi vseeno eno pozitivna stvar, no, tak da, super. E, na drugo vprašanje pa bi se raje reči z ognu. No. Ja, vprašanje,
1: če spravo stonem, pač, da ste glavljali se bil tako zelo počeščen. Hvala. Ali tudi pri tebi kakšne tašnje kot pri Marku? Ja, v prvi
5: vrsti počaščen. Mislim, že, ker si me kontaktiral za intervju in za knjigo, bi vsak bilo, wow, a z mano, a super, ne. Um, definitivno, seveda je čas, če se nekdo zanima za te, ne. Um, drugo pa to, da, da se mi zdaj super, ker to, ko počnem, se mi zdaj res fajn in zanima. Res men, mene zelo zanima. Ne? To je grede, kad je kolega pregovoril ja, kolegi imajo službe, pa boljš plačo, pa tako na seveda jaz to opažam. Ampak to, kar počnem, je, lih prej med tekom pogovora sem razmišljal, da niti en dan, odkar to delam, se mi ni zgodil, da se mi zjutraj ne bi dali službo ali pa da bi rekel v kaj drugega. Ne, dejansko grem res, res z velikim veseljem delati to, kar delam. Tako da me seveda potem to, to z veseljem o tem razlagam nekomo, ne? jasno, jasno, da to zraven pride. Um, tako da ja, to so bili moji občutki uh, zravni in ta knjiga, hvala obema seveda, nam je dala malo uh, priložnosti, da nekaj povemo o tem, kar počnemo, kar je super.
1: Je, je bilo pomogoče malo razlika, ker v uh, te intervjuju tuji niso bili pač pisni obliki, uh, medtem ko v Sloveniji, kar smo imeli intervju so šla pač osebno in verjetno lažje se pogovarjati, kot pač si za čas in nekaj napisati. Kaj pa potem, ko smo povabili za napisati nek poljudno-znanstveni prispevek za, za ta zbornik, je bilo kaj drugače, je bilo mislim, težava napisati nekaj na tak način? Za me? Ja. ja.
5: Ma, vem, v bistvu največ časa mi je zelo, mislim, najbolj me je zmedlo, ko sem se moral odločiti, na, na kjer od treh tem bom pisal. Ja. <laughs> Pol, ko sem se to odločil, je ja, pa v enem trenutku Mi je bilo vesele napisati nekaj o tem. Nisem čist. Uh, se pravim, predvsem mi je bilo všeč, da, da, da imam priliko to narediti. Tako, pa da ste me povabili zraven. Tako. Tudi sem je babico, ki rekla, da moraš v življenju knjigo za sabo pustiti. Mislim, da ni bilo to življenje za man. In ni to moja knjiga, je pa prvi korak, mogoče evo, vsaj v neki knjigi noter sem, tako da evo, en del tega svega življenjskega poslanstva sem očitno že uh, izpolnil, a ne. Tako da to, to je, pa prvo.
1: imaš še drevo, a ne?
5: Še drevo, <laughs> še, še drevo. <laughs> pa smo. <laughs> pa.
1: Kaj pa Barbara?
4: Ja, ja jaz moram reči, da se meni zdi tako, ja, uh, z mojega vidika problematično, ker je znanost vse preveč, kad sama seb na men, Tako da se mi zdi ta knjiga in sploh ta vaš projekt tudi super lih v tem, da v bistvu šir to, kar znanstveniki delajo med običanje ljudi v družbo, se mi zdi ta doprenos zelo pomemben, no? da je v bistvu neke znanstvene sferi so preveč zaprte v nekih oskih krogih, tako da to mi je, se mi zdi vsekakor zelo pohvalno in super, poleg tega pa tudi to, da v bistvu Smo vse v nekih svojih milih, mehurčkih, živimo v nekih paralelnih svetovih in se mi zdi tudi ta knjiga fajn, ker je v bistvu uh, je tudi to medsebojno spoznavanje med različnimi vedami. Tudi naprimer, pre, kaj smo se s kolegico pogovarjali pred tem um, pričetkom, ker se v bistvu sploh ne poznamo. Ne? Vsi imamo neka mnenja drugo drugem, ki so v bistvu na koncu polna nekih predsotkov. Ne? Tako da se mi zdi tudi ta dialog zelo pomemben. ne um, vem tolo drugo vprašanje, ki sem že mal Pozabila, kako ste ga formulirali. Ideja za Ja, Ma ne vem, mislim, da je ene same ideje ne bi mogla podati, ampak ni lih odgovor na vaše vprašanje, ampak se v bistvu navizuje tudi na vprašanje, ki mislim, da je tudi bilo zastavljeno, kako se mi zdi idealno, ne, kako bi moje življenje, če bi ostala znanstvenica, kako bi zgledala, v bistvu se mi zdi šest urni delovnik, v bistvu čist namenjene znanosti. Popovdne pa v bistvu bi se z veseljem družbeno angažirala, da bi v bistvu to, kar delam, nekako um, v bi bistvu tudi družbi dala z raznimi predavani, ker pač moja tema je taka, ne? z raznimi predavanji za starše, za šole, za v, v bistvu, delavnice za otroke. V bistvu, to se mi zdi nekaj idealno. Poleg tega pa tudi ta čas, ja, da imaš sen, čas v bistvu, za zase, za svoje, v svojo bistvu, družino in to. No. Ni nekaj čist, ampak nekakno, približno.
0: Barbara, danes smo se razne stvari pogovarjal, pa ne vem, smo se menili, kakšen privilegij je v bistvu biti na eni fakulteti uh, zaposlen in plačan, uh, kar vemo, so to bila bajne, bajne plače, a ne posebej za mlade raziskovalce. Uh, potem smo se, recimo ravno mi, da se pogovarjala o tem, kako dost krati znanstveni projekti uh, sproducirajo noč drugega, kot samo projektno poročilo, in je potem zelo težko karkoli od tega preveč v prakso. In jaz sem sicer ljubitelj bazične znanosti, ampak imam zelo eno tako romantično idejo o znanosti. A ne? Zakaj, ne vem, so antiki eni gr, ki bi pripravljeni gledati druge grke ki ležijo tam podol, kam štribajo špricer pa, pa filozofirajo. A ne? Se mi zdi to tako, tako fajno. Kako so oni prepoznali to vrednost tistih debat pod oljkami, a ne in so nekako družbeno to ne. Zdaj pa se mi zdi, da je to vse teže in teže prepoznavat. A ne. E, kako, kako se izviti iz tega res, da, Da, da prispevamo še kaj drugega kot projektno povročilo. No, mislo se mi zdi fajn ta ideja, ki si jo omenila. Demo Demo še stor znanost, pa pa dajmo popovdne še mal to znanost uh, spravljati med ljudi. Ne. To se mi zdi genialna ideja. Tako da pa mogoče, če, če bi še kdo od ostalih imel to temo, kaj za prepomen, bi me zanimalo. drugače pa prosim, še, še ti, Maša.
3: Ja, bom nadaljevala in bom tudi prepomenila zraven. A, v bistvu Kolegica je omenila, milne mehurčke, v katerih smo znanstveniki iz posameznih področij. In v bistvu, jaz te mehurčke strajno, ali v bistvu že cel čas pokam. In ko ste me v bistvu kontaktirali, glede te knjige, so se mi oči odprle, ker v bistvu sem najdel svoje sorodnike. Ker jaz se tudi v bistvu bojujem proti neki. Zaprtosti skupin na posameznih področjih, proti nevednosti o stvarih, ki se mi zdijo, da bi jih lahko v bistvu vsak vedeti. In Tudi jaz sama v bistvu prostovoljno pišem poljudne članke, da približaš v bistvu zahtevne stvari vsakomur. V bistvu. In um, kar se tiče tega šesturnega delovnika, ok dobra ideja. Um, to, da bi naslednjih par ur na dan delali za ljudi, v bistvu to je bistvo naših raziskav. A ne? ne glede, ali je družbo sloje, narodbo sloje in um, liht to, ravno ta diseminacija, jaz sem se to zdaj ogromno tega naučila, odkar sem v gospodarstvu, koliko je ta diseminacija po, pomembna, kaj ti na fakulteti je bilo vse bolj v obliki razširjanja svojih um, inovativnih rešitev po člankih in teh rezultatov na konferencah, na kongresih, kar je super, ampak tam so samo znanstveniki zopet. In recimo kot podjetje moramo pa stalno gledati na to, kaj bo javnost javnosti nas misljena, kak, kakšno mnenje v naših produktih Seveda, s tem spremljamo trg in vse te stvari in v bistvu, ko prejdeš na gospodarstvo, vidiš, da moraš še dosti drugih področji vladati, da se dotakneš ljudi, da jim približaš nove rezultate in dejansko to ni vključen v nek navaden delovnik.
5: Yeah. Um, ja. To se mi zdi zelo lepa ideja s tem širjenjem svojih rezultatov, svojega dela v, v, v javnost in, in, in izboljševati sred z njimi. In, um, in v takih primerih je to celo, zelo res. Ampak, um, uh, si preomenil, kako so Grki bili pripravljeni sponzorirati v nekaj, so se napijali podolkam in filozofirali, Smo kot družba se mi zdi v zadnjih, sploh zadnjih letih to povsem pozabljali spet in, in uh, se s tem, ko se zdaj forsira, da se da takoj kapitalizirati vsak rezultat znanstvenega dela, uh, takšen del znanosti izolirali in odrinali stran, da jaz mislim, da bomo kot družba to plačali vslejka prej nazaj. Um, Jaz sploh sem prišel kot diplomant iz astronomskega, ne Jaz sem s istronomijo diplomiral in tam se težko kaj kapitalizira. Sem pa prepričan, da je to vredno raziskovati In še marska je druzga. Uh, tudi Einsteinova splošna teorija, on nikoli ne bi dobil projekta. Ne? To, če vam projekt za, za izdelavo splošne teorije relativnosti, ni šanse, da mo kdo to financira. E, zdaj, velik, velik let, kasne smo spoznali, koliko je to tudi uporabno na konc. In, kaj si sem rekel, kot ljubitelj bazične znanosti, Um, jaz mislim, da ta gonja, da vsaka stvar mora takoj pokazati uporabno vrednost in po možnosti dobiček nositi, je, je, je skregana s vsako pametjo v če hočemo civilizacijo naprej pelati. Tako da, um, se strinjam, treba delati znanost, treba je nositi med ljudi ali tudi povedati, kaj ljudi znanstveniki delajo, ampak zahtevati pa uporabno vrednost od vsega, kar se dela takoj, je pa mislim, da povsem zgrešeno.
2: ja jaz lahko samo rečem čestitam uh, za tele besede. Se zelo strinjam za kolegom, ja, da uh, to, da znanost takoj nosi nekaj kapitalne, mislim kapitalistične vrednote na sedem tednu, je nekak nesmisel neke širše družbe, oziroma to ne more biti glavni smisel tega, ravno fulje pa povega to teorijo Einsteinova in tako nabrej. Uh, da vrednote oziroma vrednote znanja, da trebno malo drugače sedaj, ne samo s tem, da bo takoj jutri od tega nek dobiček oziroma nekaj feedback, da bo neka firma nekaj od tega imela. Ampak zdaj mi lahko tu govorimo o teh stvarih ure in ure, tedne in tedna. Dejesto pa je, da uh, projekti, ki jih piše nekdo, jaz ne vem, kdo, oziroma kdo te razpise dela, pa, če ja, vemo, Evropska unija ali pa Slovenija, RS, kakorkoli že, uh, vržati v neke okvire in tiste okvire moraš ti izpolniti. Tudi če se jaz nekaj ali nejo, kako bom jaz nekaj naredil, pa kako bo to vredno, pa kako bo to mogoče ena firma zranj sodelovala in bo imela še ona dobička od tega, jaz moram tisti izpolniti. Če se hočem prijaviti na projekt, če hočem se prikupiti moj še vcitanje podaljše pogodbo. Zdaj pa, ali spremem ali ne spremem, je pa ful, ful težka dilema. Ne? Mislim, ni. Ni, to ni enostavna debata na tak način, da se razmišljim, jaz se ne vidim enostavna. No. Barbara, prele smo se <coughs>, pogovarjali uh,
0: z Natašo pa z temle, uh, o tem, kako strategija, uh, nova slovenska strategija, menj da ne vključuje nobene umemne znanosti pa, pa eksperimentalnega dela, pa raziskav pa tako naprej. Uh, omenja pa, ne, socialne inovacije, ne, social entrepreneurship in tako naprej. Eh, Ti si tlel od, od sodelujočih najbolj poklicana, da, da to koment, komentiraš, Kje bo zdaj tvoja naslednja socialna firma? Kako bomo k, kako bomo to rešili, To je v strategiji, zdaj nekaj moramo narediti.
4: Ja, v bistvu mislim, da tukaj <laughs> Nis, mislim, ne, v bistvu je tako, da um, drobologi imajo, mogoče zboh komunisti imajo itak težave s tem, ne, zato, ker v bistvu smo itak na prvi liniji za odpis, ne, ker smo totalno um, pač nepotrebni, ne, v tem svetu. Uh, tako se pač nas dojema, ne. Tako da v bistvu, ne vem, no. Uh, kar se tiče teh razpisov in tega, um, Je to tako, da zdaj pač, ko so ti razpisi na ven sodelovanje z gospodarstvom, te zadeve, v bistvu antropologi velikrat uh, v bistvu, ne vejo, kaj bi s tem. Ne? Zato, ker um, po eni strani imajo tudi sami antropologi veliko nekih predsotkov, zdaj se postavljamo v neke pozicije, ko naj bi v bistvu kritizirali ta kapitalistični ustroj, ne pa delali ne, za njega. Tako da v bistvu imajo že tako a priori neke, um, neke distance, da bi se sploh udestvoval v tem. Po drugi strani pa je v bistvu tudi, um, z ne odgovarjam lih najbolj na toje vprašanje, no? ampak um, se mi zdi, da tudi velikate je v bistvu tudi to, da bolj v nezavit gospodarstvom, ne? da, um, da je v bistvu tudi to, da antropologija sploh ni prepoznana kot nek potencialen možen v bistvu, um, sogovornik, možen v bistvu partner. Um, tako, jaj, sorry, <laughs> Mal mi je zmanjkalo. Uh,
0: lahko, Nataša, se tam še prijavlja, Aha. kaj si?
1: Ni, sem tako najhitro samo se, o, mislim, recimo, če gledamo o tvoji področje antropologija otroštva, kljub temu, da velja za humanistiko, da ni aplikativna, Saj na tem področju vidim ogromno enih možnosti. Ne vem, lahko bi ustanovila, ne vem, svojo šolo.
4: Ja, v tem področju, ja, v tem smislu, ja. Mislim, tako, ker sem se bolj v na gospodarstvo, pa to, ampak ja, tako, se pravim, družbeno, angažirano, se mi pa zdi, v bistvu, da je zelo aplikativno, ne. Mislim, jaz sem imela tudi ideje, v bistvu, seveda moja, ne vem, neka vizija bi bila, v bistvu, imeti nek inštitut interdisciplinaren za raziskave za otroki, ki bi bil zelo aplikativno usmerjen, ne. Sam tukaj si potem pri, v bistvu, To v Sloveniji mislim, da ni realno. Ne. V bistvu ni denarje za to, ni interesa, v bistvu ni niti nekih... Um, ne moraš v bistvu iz, iz nič, ne, nič začeti te strukture, ki pa že so te pa ne bojo spustile zraven, da bi ti s svojimi idejami v bistvu prišel in nekaj novega razvijal, ampak se moraš v bistvu totalno podrediti in delati, v bistvu ta ohranjati ta status quo ni tukaj prostora za neke progresivne, za neke spremembe. Tako jaz pač dojemam no, ta prostor. Um, zdaj
1: mikrofon Nataši.
6: Hvala. Uh, Nataša Briški, Metina Lista. Luka, najprej hvala teb za idejo Meta podcasta, imenitne pogovore skozi dve sezone imenitna vsebine Ana. Hvala, da si se pridružila v drugi sezoni in uh, velik poklon za ogromno delo, ki si ga upravila, uh, da smo lahko in uspeli izdati to knjigo. Hvala vsem vam, ker ste si vzeli čas in prispevali modre misli in uh, Saša in ekipa Znanostno cesti hvala za so organizacijo in pomoč pri organizaciji tega dogodka. Kar se mene tiče, ste vi vizija Slovenije. Ne? In ko smo že pri viziji, bi me zanimala ena stvar in od vseh vas, zdaj moram še enkrat preveriti dokument, ampak imam res ni ene besede znanost noter. Ne? Čeprav je vlada in številna ministrstva polna besed o mladi znanost, to je nova črna. Ne? Zdaj pa mene zanima, recimo da vas povabi premije na kofe in reče, Maša, Barbara, Martin, Marko, Ana in Luka. Kaj bi bili vaši predlogi? Kaj treba spremeniti ali pa kaj bi priporočali, da se naredi drugač, da bi top talente obdržali doma? Ker če sem vas prav razumela, v bistvu ste vsi tako mali en velik vprašaj, kje in kako, ne vem, čez pol leta, čez eno leto. Ne? Kaj treba narediti, da bi vas obdržali doma, Ali pa se ni nič narobe, da se gre v tujino. Meni se zdi to celo plus. Mar si, ima več znanja, boljše opremo in tako. Ampak da prvamo na nek način tudi domov ali pa povečamo izboljšamo sodelovanje. Ne. Kaj bi, se pravi, Luka greš na kofe k doktorju Miru Cerarju, tvoj nasvet bi bil kaj? In od vseh, če, če imate mogoče kakšno misel na to temo.
0: Hvala. Po dveh letih sem dobil prvo vprašanje. A, a, dejmo začeti na obi strani. pa pa lahko lepo se izpoje, pa zaključimo dogodek, pa nova runda, pa... Na.
3: V redu. Me najprej na misl pride poveča transparentnost pri pridobivanju projektov. Ker se mi zdi, da če si manjši, v manjši raziskovalni skupini, mogoče ko ni toliko uveljavljena kot tiste megalomanske, Ko je tako močno težo, zelo težko, kam zram prideš. Tudi v bistvu nimaš možnosti kakršnega koli večjega sodelovanja. Če nisi nek mega inštitut, mega in fakulteta, če nimaš pod, nad sabo v bistvu nekega močnega profesorja, kar pa ne pomeni, da nimaš dobre ideje in dobrega znanja, a ne? S, praktično ni, ni šanse, da priješ Druga stvar je pa, kar se najbolj opazila je ta sleb prenos znanja v, iz fakultete v gospodarstvo še vedno. Se pravi, vse tiste rešitve, ki se porodijo v glavah ob magisterijih, diplomah, doktoratih, zakaj se to ne uporablja potem? Zakaj tisto ostane pol v tisti tiskani verziji knjige? Zakaj na primer podjetja, ki iščejo te rešitve, sploh ne pridejo do teh rešitev? ali jih ne iščejo, ali iščejo v tojini ne vem, ki je problem, um, ali niso pripravljene v bistvu sprejimati idej od mladih izobraženih, ker iščejo samo starejši kader, ki naj bi pač bil bolj izkušen, ampak se mi zdi, da če ne bojo začelo uporabljati mladega kadra, bo vse skupaj. sleka prepropad.
4: Ja, jaz bi se kar navezala na to, kar si rekla. V bistvu vidim velik problem, sploh tudi, ker se kvarjam z raziskavami otroštva in sploh, kako se dojema v bistvu, ta uh, življenska obdobja. V bistvu visim, da je v Sloveniji velik problem v tej starostnih hierarhiji, ki je zelo močno zasidrana in v bistvu um, je potem tudi ta denar, ki ga je vedno manj. In v bistvu vsi se za te droptinice borimo, s tem, da je to pač ta struktura. Ne? Najprej so staroste, potem v bistvu oni se za svoj... V bistvu se mi zdi, da se več ne gre za neko znanost, pa sploh neki razvijanje, ampak gre res za ohranjanje njihovega statusa in njihovih privilegijev. Ne? V bistvu, da je to neka primarna agenda. Potem pa tu nekje čist dol na dnu so pač te mladi, talentirani, sposobni ljudje, ki v bistvu če jih slučajno rabijo, da se jih ključ v nek projekt, zato kar pač morajo biti, se bojo vključali, drugače pa pač nas ne zanimajo. Ne? In mislim, da je to pač problem, zato, ker v bistvu ti, ko se enkrat star 30, 35, ko doktoriraš, v bistvu si v svojih najboljših letih, da boš nekaj naredil, da te pa potem v bistvu, postavljajo na nek stand-by in čakaš in lahko čakaš in čakaš, da boš prišel neko pozicijo o tem, tem čakanjem, ko bi lahko v v bistvu zgnijaš, ne, pač tako po domače povedano. In mislim, da je to pač, koliko jaz vidim, en velik problem, no? da se v bistvu dejansko ne omogoča mladim, mislim mladim to, pardon, pri 30-ih nisi več mlad, čeprav po teh Evropska unija standardih ne, se to skoz podaljšuje, ampak v bistvu se, nimaš možnosti realizacije, ne, v bistvu ni, ni, da pa ti v bistvu delaš na nekih projektih, ki so od nekoga drugega, da si v bistvu tam, to pač mislim, da to je zelo destruktivno, no, za nek, um, pač razvoj in za neko, če hočeš biti progresiven, ne, pač brez zmer,
5: Ja, um, mislim, na, jaz priznam, da je to bolj kompleksno vprašanje, kot ker smo mi ga klej sposobni levoročno v petih minutah rešiti najbržšen. Jaz si priznam, problemov, ampak očitno je vsaj v prvi vrsti trenutno to povezan s financami. Za začetek je, če hočete ljudi klej zadržati, jih morate plačati. Če jih ne plačate, bojo šli drugam. To je, to je jaz, mislim, še posebej zaradi tega, ker jih zgleda, da saj Slovenija producira dosta dobre mlade raziskovalce, da jih v tujini z veseljem uh, zaposlijo, pol pod boljšimi pogoji, kot smo jim klej uh, sposobni nuditi. Um, zdaj jaz ne vem, napam, jaz problem, bom citiral direktorca našega inštituta, uh, dr. Lah Turinšek, ampak okor po spominu, okor vem, smo mi precej zmanjšali budžet uh, za znanost. Uh, Če sem prav razumel, bila neka strategija narejena pred leti, ki je predredevala še enkrat večji budžet za znanost, ko ga trenutno namenjamo, kar se prav smo se odločili ta del odrezati, zdaj, kaj šparamo, in to se je poznat, koliko, kot si ti rekla, pri mladih ponavljati. Zdaj, seveda, rabimo starejše, izkušene ljudi ne rabimo mlade ljudi, ampak Najlažje je mlade odrezati zaradi tega, niso na stalnih pogodbah in to, zato se pol šparanje pozna pa po mlajših In To se bo poznalo čez par let, kot jaz gledam pri nas, je pač to, da se dogaja to, da je vedno večja generacijska lukna, um, v bistvu s, uh, ne, za, poprečna starost zaposlenih se veča uh, saj tam, kjer sem jaz in uh, večina mojih kolegov je že odšla. Zabram, zdaj da bi, da bi takoj vedel ne, cer, doktor Cererjo, da na svet kako bo on to rešil zdaj za naslednjih pet let, ne vem, ampak vsekakor je treba premisliti, koliko je. Druga je pa to, kar si rekel, jaz se strinjam, da je znanost skos, mislim, se zgodi, da v znanosti ljudje mogoče kakšni počas zaspijo in tako naprej in niso več, kaj se vem, primerni temu, kar počnejo, in da je to treba stalno evalvirati in tako naprej. Samo ne moreš pa človeka pustiti stalno v luftu, pa vsake tri leta mu groziti, da bo stal brez službe, če hočeš, da on se s tem še naprej ukvarja, pa da ima familjo, pa tako naprej. Ljudje slekka prerabijo eno varnost. In uh, začudajo, se kot kaže, jo začuda lažje najdejo v privatnem sektorju, kot v, 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 v znanosti in jaz mislim, da je to narobe. Ali pa v tujini. Ne. In, Pač sposobni ljudi, raziskovalci, pol odhajajo tu in zdaj, pram, da bi pa takoj vedel povedati, kako naj to rešijo, pa, pa ne.
2: Ja Vizija za jutri, za boljšo Slovenijo. <ljubi> ljudje se po mojem želijo pač biti veseli. Mislim, ljudje po mojem želimo neko upanje, zato tudi pravijo, pač, da upanje umira zadnje. Ne? In, uh, jaz mislim, da upanje je. No? Mislim, mislim, Srčno upam, da je en da ostaja, na, glede na to, da pač mladi ljudje hodijo po svetu, smo tukaj. Jaz upam, da vsi pravi, da na mladi svet stoji, ampak jaz, če ne dobiš priložnosti, včasih je to res težko. Ne? Zdaj, da Slovenijo veselo ali karkoli, tako bi nataša briški rado oziroma pozitivno, ne vem, vizijo za jutri. Ja, mislim, e. vlaga v, v izobrazbo, potem pa naredimo doktorat in kaj pa zdaj? Ok. Um, to je spet drugo vprašanje. Ja, z, država vlaga ja, res je v neke kadre v razvoj. Uh, Samo ljudje se vodot nekje najdejo, pač zdaj, ostanejo v znanosti ali ostanejo v kjer kjeri firmi ali grejo tujino, tako kot ste rekli, to je pozitivno. Ne? Pol če človek hoče gledati nekega dobrega, zornega kota, tudi ni se slabo v Sloveniji. Da, če bi zahotli ukvarjati znanostjo, Makedoniji so razmere še bolj porazne. Ne? Seveda, si hočemo na boljši, sigljamo na sever, sigljamo, kaj se dogaja, ne vem, radi bi skrajšali in čas, radi bi bili boli efektivni, več družino, več prostega časa, več denarja, in naprej. Za vse to skladiti, ja, nekem tak idealnem primeru bi človek tudi rekel, super, dajmo Sloveniji ne vem, nek delovni čas, da se dela ost nurno naprimer, pa neko x časa, Pa naj imajo več, več ljudi delo. Ne. Mislim, zdaj, kar jaz doživljam, pa kar vidim, je, da so ljudje, če dali bolj obremenjeni z delom, če dali več nadur delajo, šefi to pač pričakujejo, seveda v firmah je pa v mojem še slabši. Jaz bi pa dal večjem ljudem možnost, ne, pa naj dela vsak mal manj, pa bomo vsi moč bolj prispevali k nekem dobrem jutri. Ne. Druga stvar je pač... Tudi kolegi so spostavili problem neke starostne omejitve in tega vsekako, ja, starejši, ki si, kot v svetu, bolj izkušen. Kilometrina le naredi svoje. Ne? Japonci imajo to full operation, na primer, pri njih se gre 60 leti v penzijo. Zdaj, če bi to neki taj goveli na institutu Jožefa Stefana, bi jutri imeli vsi park plat zaparkirati. Ne? Jaz sem za, no, jaz sem za. Če še direktor je pripričati o to, po mojem bomo vsi veseli. Tako jaz mislim, da je, no, upane za boljše jutri.
1: Um, ja, um, jaz nekako pritorjujem vsemu, kar so že oni povedali, pa še imam nekaj stvari za dodati. Prihajam pa z fakultete za družbene vede, ker nekako smo pač dižurni kritiki, in vse gledamo kritično. Um, tako da, če se omejim samo na znanost um, in na načenjem drugih tem, bi bil moj predlog, kar so že ostali nakazali, obstavljajo pač neke hierarhije,... Um, neke... V res je, da dnarja je premalo, bi ga lahko bilo več, ampak tudi to, kar je, bi mogoče bilo dovolj, če bi bilo drugače razdeljeno. Vstajajo pač neke elitne skupine, ki se samo ohranjajo v znanosti in uh, imajo neke privilegije um, in bi bilo treba mogoče to razrušiti in posteti mogoče malo več mladih zraven, ki imajo neke bolj mogoče sveže ideje, seveda so tudi izkušnje pomembne in tudi to mora biti. Ampak še vedno spustiti uh, malo te mladosti zraven. Poleg tega pa nekako internacionalizacija. Ne, ne samo to, da, pač, da ni tega možgano, da mi odhajamo v tujino, ampak mogoče narediti razmere take, da bodo tudi raziskovalci od druge lahko prihajali v Slovenijo. Recimo, že ena stvar je jezik, počevanja, omogočiti... Mislim tako, zdaj je bilo veliko te kampanje um, ohranjanje slovenščine, Zdaj, vem, mi se tukaj pač danes pogovarjamo v Slovenščini in nekako hranjamo to Slovenščino v znanosti in mislim, da če bi bilo več angliščine v znanosti, da s tem ne bi nič manjkalo. Tukaj so, kolegi so bili v Tuini, še vedno govorimo slovensko, napisali smo nek prispevek po ljudnoznanstveni Slovenščini, bi pa vseeno želeli imeti možnost pri raziskovanju, pri poučevanju, da bi se spustilo tudi da bi bilo dostopno tudi za znanje iz tujine, da bi lahko imeli več tega mešanja raziskovalcev. Um, Luka?
0: Ok, um, sam para anekdot mogoče. Jaz sem uh, že enkrat na nacionalnem radiju povedal, da to, da se medicinska fakulteta hvali s tem, da Zujv ni v dnesu nobenega uh, starega profesorja, pa tudi, če so Hipokratovo prisego dali dejanskemu Hipokratu, Uh, to se mi zdi vsojanja vredno, prej kot, kot vredno hvale, no, tako ena zadeva, druga pa ne zdi se mi, da bi pa kar mladi kar tako, ne, kr znal. Jaz, uh, ne vem, zdaj po par letih v, v podjetju vidim, kaj to pomeni optimizirati delovne procese, a ne. Mislim, sanjal sem mi v tem, bil sem med uspešnejšimi študenti, ne vem kaj, Preširno, ne, in kaj je pohvala Evropske komisije ne, in kaj. Jaz nisem ni pojma optimizacije delavnih procesov. A ne. Mislim, to, kar s delam, se približuje učinkovitosti. A ne. To pomen teh veščin se je tudi treba nekje naučiti. Ne. In zmotno je misl, da jih mladi kar imamo. A ne. Nimamo jih. Tako da, jaz mislim, da bi vrabilo eno okolje, da bi te veščine usvajala. A ne. Zdaj sem bil prejšnji teden v v Londonu na festivalu Genomike, pa je tam bil en poba, še kakšnih, ne vem, pet let starejši od mene, pa je rekel, ja, kako je bilo fajn, ne? na faksu delil si je sobo v študentu z enim Markom Zuckerbergom, če poznate mogoče, pa je on rekel, jem naredil neko socialno omrežje, No, sošolce šolce z osnovne šole, pa je pa on rekel, jem pa naredil socialno mrežje za genomiko, no, in zdaj vidite, on je letos dobil 600 milijonov funtov investicije, uh, že ne vem, kera runda v firmo, ki bo zlila, ne, stotine tisoč človeških genomov in tako naprej, v neko socialno zadevo, mislim, fenomenalna, ne, in Od kje to pride? Ne? Od tega pride, da so vsi te pametne ljudje nakupo ne? in jih te pametne stvari tudi učijo. Ne? Zdaj, da da se to avtomatsko zgodilo v Sloveniji, se po mojem ne bo. Ne? Tako da, tudi na to bi bilo treba misliti. jaz um, sem povedal po mojem. Secar zelo pameten govorim, pa bi lahko še kaj povedal, ampak mislim, da, da, da je bilo to le za za dve sezoni podcastov. Uh, Mislim, da je pravi čas, da zaključimo tale pogovor. Uh, najhitreje možno dodajte listke z imeni v, v Boban. Hostesa Nataša Briški bo izžrebala. <laughs> Aha, okay, Saša Sa 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 bo izžrebala. Uh, <laughs> da, bo, da bo čist nepristransko. Tako da mislim, da na tem mestu lahko pogovor zaključimo, Saj bom še tle, uh, spil čaj do konca, pa še kaj mogoče, pa če želite, se lahko še skupaj malo posedemo, pa malo poklepetamo, pa uh, še skupi najdemo kakšno idejo za boljši jutri. Hvala vsem uh, gostom, hvala Saši za podporo in znanosti na cesti, hvala vsem vam, da ste prišli, um, pa naslednjič naprej, ane?